0: word ons die woord gaan, kom ons word net vir oomlik nou stil en vraag dat die heren met ons sal praat ons sal verlichting van verstand gee en het dat hy ons harte sal beweeg door die werking van sy geest, kom ons bid nie. ach heren ja, want nou vraag dat hy die woord sal gebruik die woord wat voorochtend miskien een beetje van een vreemde skokkende woord is maar gebruik dit om elkeen van ons persoonlik en ook ons gemeente aan te raak, te
1: beweeg tot aanbidding van u, tot die liefwees van u, tot die lewe vir u, as bleef, ons verhaad het
0: net in Jesus' sin, Amen. Nou ja, ons is, uh, ons is bezig met E.C. Giel, ja, is alweer, ons is bezig met E.C. en ons is, uh, vooral bezig om te kyk, na wat sien ons van God in E.C. so ons is nie so seer bezig om, uh, die hele boek, eh, uh, van voor tot achterdeer te werd nie, maar sekere gedeeltes, want ons wil vooral God raak sien. Uh, en as jy nou nie die vorige sondag hier was nie, is misschien goed om maar die, uh, die CD's te kry en, en, en buit te kom, ek kan nie alles herhaal nie, ook vooral die miskien die twee inleidende sessies, dat ons net weet waar pas alles in pas. Maar volgend is segel 16, nou ek gaan nie dadelijk lees nie, ek kry so lang die bybels oor by die segel 16,
1: um, ons sal nou saamlees, maar ons krijg maar net so die gedeelte uh, uiteraard.
0: Nou, ek, ek dink ons allemaal wat hier sit, het al beleef hoe hoe krachtig uh, visuele beelde kan wees. Nee, uh, visuele voorstellings. Ek dink ons allemaal wat hier sit, is al op een of ander stadium uh, tot trane beweeg dier wat ons gesien het of tot stilte geskok dier wat ons gesien het. Nee. Nou, natuurlijk is segel Uh, leef voor die tyd van, van film en televisie, maar hy gebruik hier in hoofdstuk 16, wat ons nou gaan lees, nou nou gaan lees, hier in hoofdstuk 16 gebruik hy, hy uitgebreide allegorie, as so'n woordbeeld. Die film of televisie gaat nie, maar ook kon beelde gebruik, dier die woorde wat hy gebruik. Hy wil hy ons met iets
1: sien. En hy doen dit natuurlijk om,
0: mense emotioneel te beweeg om uiteindelik hulle te beweeg tot verandering van denken, wat leid tot verandering in gedrag. Nou, nee, so met andere woorde, tot omkeer, tot bekering, wat uiteindelik uh, sal blyk uit hulle levensheid. Nou die onderwerp, uh, wat Isegeel gebruik in sy woordbeeld in hoofdstuk 16, is ook een onderwerp, wat ons allemaal onmiddellik aangryp, beweeg
1: tot emosie Dit is die onderwerp van absolute ontvermende liefde, wat uitloop op 'n wonderlijke hevelik, maar dan eindig een ongekende hoererei prostititie. Dit die beeld. Dit is ontstellend, dit is skokkend, dit is zelfs afstootlik,
0: maar dit die gedag, dit die bedoeling. Dit die bedoeling. In my gebed is dat hierdie woordbeeld in die segel ons ook sal beweeg. Ons wat al so gewoond is aan die woord, wil word ons nie meer beweeg dier die woord nie, en my gebed is dat ons weer eens vir ochend beweeg sal word dier wat ons hier sal as de ware sal sien. So wat ons gaan doen is, ons gaan probeer om oorzicht te kry van wat hier gebeur, maar natuurlijk ons klem is weer eens op, op God uh, en wat ons sien van hom en wat ons vir ochend gaan sê sluit weer aan by sekere dinge wat ons reeds gesê. En wil net, hy is met uh, vinnig uh, die onmiddellike context in gedag te hou. In hoofdstuk 15 tot 17 krijg ons drie sulke woordbeelde, sulke uitgebreide uh, allegorieën, uh, en die bedoeling daar, daarvan was om, om Jerusalem
1: as de ware te skok, te
0: beweeg, tot bekeer. Dis die hele gedag. Wakker te laat, te laat wakker skrik. Uh, die beeld wat, die vegel hoofdstuk 16 gebruik, die een van ons, waarna ons vanochtend gaan kyk, Uh, terloops het word so'n bykie aangeraak, ook weer in hoofstuk 23, maar hierdie beeld leidt tussen twee ander beelde. In hoofstuk 15, uh, as jylle nou al die segel gelees het, in, in hoofstuk 15 word Jerusalem geteken as een nitteloze vingerstok, wat eindelijk vir niks anders deeg as om verbrand te word. En die beeld suggereer natuurlijk, natuurlijk dat die Israelite, of tenminste hele klomp van hulle, was geneig om hulle self te sien as een gekultiveerde wingerd. Nou, ons, vir ons maak het miskien nie so wein sin nie, maar in die tijd as jy wingerd gehad het, ek meen, dit was die kostbaarste, die meest gezochte plant wat jy kon besit in Israël, en
1: oud-Israël. En die volk het hulle self so gesien. Onmisbaar. Gekultiveerde winger.
0: En dan kom God dier die segel en hy wijs vir hulle dat hulle eindelijk een wilde wingerdstok is, wat in effect beteken, dat hulle maar net soos al die ander bome is, wat eindelijk vir niks anders deeg, as om uiteindelijk afgesaag te word en verbrand te word. God sê vir Jerusalem, dit is wat hulle eindelijk is. So dit is die inbeeld, in hoofdstuk 17 is daar nog een beeld, net baie kortliks, dit uh, is die beeld van een arend en die wingerd, en, die wingert, en dit, dit word eindelijk maar gebruik om, om koning Sedekea te veroordeel, omdat hy na Egypte gegaan het, verhulp tegen Babylon, en dit was nie wat die heren wou gehad het, ons gaan nie nou daarop uitbrengen, maar dit is die beelde, uh, die meest verrassende echter, die meest skokkende beeld, word hier in hoofdstuk 16 gekry, nou, dit is een baie lang gedeelte, dit is so 63 vers, so ek gaan nie alles lees, maar wil toch he, ons met, met julle klomp van hierdie verse lees, so bly maar by, ek sal, ek sal aan die wake paar oorslaan, kom ons, kom ons sien as die ware dit wat die veel hier vir ons wil laat sien. Segel 16, vanaf vers 1, ek gaan maar die 83 vertaling gebruik. Die woord van die here het tot my gekom, vers 1, mens, sê vir Jerusalem, wat sy dinge hy gedoen het. In die sekere, ding, sekere sin, denk ek, dit moet sy wees, maar goed. Jy moet sê, vers 3, so sê die Heere my God vir Jerusalem, Kanaan is die land van jou herkomst en jou geboorte, jou pa was Amorik, jou maa het tiet toe jy gebore is, is jou naastring nie afgesnij nie, jy is nie gebat nie, nie met soud ingewruif nie, en ook nie in doeke toegedraai. Niemand was oor jou besorg, of het soveel vir jou oorgaat, dat hy een van die dinge vir jou gedoen het nie. Jy is met afski behandel, en in die veld weggegooi die dag toe jy gebore is. Toe het ek voorbijgekom en jou in jou bloed sien spartel, ek het vir jou daar waar jy in jou bloed geleid het, gesê, leef Ja, ek het vir jou daar waar in jou bloed geleid het gesê, leef, groei, ek het uh, jou soos een veldplant laat groei, en jy het groei en groot geword, jy het een prachtige mysie geword, jou bolst het stijf geword en jou haren lang, maar jy was kaal, jy het die kleren gehad. Toe het ek by jou voorbijgekom en gesien dat jy volwassen begin word het, of, of toe ek by jou voorbijkom en sien dat jy volwassen begin word het,
1: het ek jou onder my zorg geneem en vir jou kleren
0: aangetrek. Er, Ek het my met die eed aan jou verbund. En met jou verbond aangegaan, sê die Heere my God. Jy het myne gewoog. En dan uh, uh, gaan het maar net aan, hoe die klere aangetrek is vir hierdie uh, mysie. En dan vers 13, Jy kon jou toe in goud en silver, jou, jou kleen linde, kostbare stof, veelklerig materiaal, jou kost was spijnmeel, jining en olie. Jy het baie mooi gewoog. Geskik om een te won. Je het onder die nasies vers 14 beroemd geworden, om jou skoonheid, dit was 'n volmaakte skoonheid, die gevolg van die prag, waarmee ek jou uitgeris het. Sê die Heer my God,
1: maar toe verlaat jy jou op jou
0: skoonheid, jy gebruik jou beroemdheid om 'n sleet te won, en jy stel jou vrylik tot beskikking, van enige iemand wat voorbijkom,
1: Jy word sy. En dan,
0: om ons, kyk net vandag na vers 21 en 21, het, het pas amper nie in nie, maar het is skokkende goed wat ingebring word, hier in vers 21 en 21. Jy het jou seens en jou dochters, wat jy vir my in die wereld gebring het, gevat en hulle vir die afgoede as offermaalteide aangebied, was jou ontrouw nie genoeg nie, dat jy ook nog my kinders moes slag en hulle vir die afgoede moes laat verbrand. Skokkende. Sê so, is vers 25. By elke kruispad het jy vir jou hoogte ingerig en van jou skoonheid iets afskieweliks gemaakt. Jy het greete geleen wacht vir elkien wat voorbykom, jy het aan mekaar bly hoereer. Dan slan weer een paar verse oor, vers 33. Al die prostitiete kry betaling, maar jy betaal jou menaars. Van ooral af lok jy hulle met geskenke na jou toe om met jou te hoereer. Vers 4 en jy het met jou hoederij, jy is die teenhoorgestelde gedoen van wat ander vrouwens doen, niemand het achter jou aangeloop nie, jy het betaal, jy is nie betaal nie, jy is nie die
1: teenhoorgestelde.
0: Van Godse oordeel vers 39, Ek ge jou oor in die mach van jou minnags, hulle sal jou offerbulte afbreek, jou hoogtes verwoes, Helaas sal jou klere uittrek, jou wiele afvat en jou kaal sonder klere daar laat staan. Na 42 eers wanneer ek my gramskap teen jou laat uitvoer het, my woede op jou gekoel het, sal ek bedaar en nie meer bitter wees nie. die klank, het 'n bietjie daal Dan wys God dat hulle eintlik Jerusalem en ek erger was as as haar ma en haar sisters. Kom ons lees net vers 51. Samaria het nie die helfte van die somers gedoen wat jy gedoen het. Jy het baie meer afskiewelike gedoen, dinge gedoen as hulle. Tenor al die afskiewelike dinge wat jy gedoen het, lyk het of jou sisters een goeie leven geleid. Het is nie jou sisters Samaria en Sodom.
1: En dan slan ek weer jylle klomp oor, en ek wil
0: net lees vanaf vers 60. Maar ek, sal die verbond weer laat geld wat ek met jou en jou jeug gesluit het en ek sal dit altyd in stand hou. Vers 62 Ek sal my verbond met jou in stand hou en jy sal besef dat ek die Here is. Jy sal daaraan dink en jou skaam, jy sal van skaamte nie weer jou mond oopmaak nie want ek gaan met ek gaan my met jou versoen.
1: ten spite van alles wat jy gedoen het, sê die Here my God ons lees
0: in die paar verse, ek vertrouw dat jylle in jylle selgroepen en uh, op jou ei die hele, hele gedeelte gaan lees. Wat ek wil doen is om nou net vannacht te kyk na die, die hoofdlijn van die allegorie net een paar uh, opmerkings te maak vir helder, opmerkings vir ons dit nadertrek aan ons self. As ons kyk na uh, vers 1 tot 7 kan ons het noem as my so uh, onderwerp waar word daarvoor wil geef. Opskryf kan men sê, ons krij hier die verstommende reddingspoge, wat ons gelees het. In vers 3, maak God het duidelik, wie hier die vol rechtig is, die, die ouwens wat in ballingskap is. Hy kom wees, wie is hulle rechtig? Wie is hulle ten diepste? Wie is Jerusalem ten diepste?
1: Nou, net so terloops, as God sê dat uh,
0: jou ma sê, dit en jou pa, Amoriet, dan uh, verwees hy natuurlijk nie letterlik na die jodese afkomst nie, ek meen die jode het nie letterlik visies uh, van die Amorite en die Tiete afgestam nie, dit is wel so dat die stad Jerusalem, en terloops, dit is die focus, die focus is op die stad Jerusalem, uh, die, uh, die stad Jerusalem word persifiek hier en dit is wel so dat voor uh, David as te ware die, die stad oorgeneem het, het uh, die Tiete en die Amorite hierdie stad bewoon, so in die sin, amper se, uh, is Jerusalem as stad, as te ware, geboor uit hierdie heidense stamme van Kanaan. Maar ek denk, hier is, hier, is, hier is iets meer aan die gang. Ek denk, God is as te ware bezig om hier een type van 'n sarkasme te gebruik. Kijk, in die uh, Hebrews was het algemeen dat jy sê het so en so is die seen van so en so uh, bedoelende hy het die selfde karakter van so en so. Dan kan gebruik word nie op manier wat fysisk wil sê, hierdie ene is die sên van die ene, maar om te sê, hierdie een gedraam soos die ene. Uh, hierdie selke karakter as hierdie ene of daardie ene. Nou, beide die Amorite en die Hethiete was, was natuurlijk brutale afgodsdienaars. So wat God waarschijnlijk wil sê is, kijk, Jerusalem, jou oorsprong is geestelik gesproken eindelijk heidens, jy dra die selke karakter eigenskap as hierdie stamme van Kanaan. En ons weet, latere geschiedenis het gewijs, hoe vinnig, hoe vinnig die volk verval in afgoedere. Met andere woorde, om het uh, eenvoudig saam te vat, uh, as God dit sê in vers 3, uh, is hy nie so seer bezig om een etnische geslagregister te gee, as een morele geslagregister. Hy gee een morele geslagregister van die volk. Met andere woorde, hy, hy sê as dit waarom vir die volk, kijk, moet nie goed voel voor
1: jylle self. Moe goed jylle,
0: voel oor jylle self. En dan gaan hy verder in, om vir hulle te wijs, dat hulle niks het om oor goed te voel nie, as hy sê, kijk, jylle was so onbelangrik, so ongeliefd, soos een baba wat niemand wil heen. En jylle sal weet, dochterkies in die tijd, jammer vir jy dames, was nie so belangrijk gewees nie, en, en dit was blijkbaar, is, is baba, of dit het gebeur, dat baba dochterkies weggegooi En nou, die God sê vir Jerusalem, dit is hoe jylle is, of dit hoe jylle wat,
1: jylle was sy baba wat niemand wil heenie, uh, wat weggegooid, jylle sy eie ouders weggegooid.
0: Meer nog, jylle sy baba wat nie is op op normale manier hygiënisch behandel is nie, en, en dit is maar die beskrywing van die naalstrink wat uh, nie gesnij is nie, en die feit dat die baba nie met sout ingewryf is nie, dit was maar een gebruik daai tyd om, om die baba hygiënisch te behandeld is, uh, hy op is met sout ingewryf, God sê dit is, nie eers, dit is nie eers gedoen nie, dit is hoe jylle was, en as mys dink aan Israel, en, en, en wat hulle was in Egypte, hoe hulle amper uitgesterf het in Egypte, dan, dan verstaan mense meer van die rebeel, En dan kom God in vers 6 en 7 en hy wees op dramatische weise hoe hulle een volk geword. Hoe hulle sy volk geword. Hy het by weise van spreke hulle gesien spartel in
1: hulle bloed en gesê, Leef! Leef en groei! En dit het gebeur. So God
0: bring hulle tot bestaan, God maak hulle een volk. Uh, ons weet, dit was precies wat eindelijk... Uh, gebeur het in Egypte, die volk was op die punt om te sterf, en God kom en hy red hulle uit Egypte uit, en, en die pascha word ingestel, en ons weet, met die instelling van die pascha, word die volk, Godse volk. So, dis die eerste 7 verse, die verstommende redingspoging. Vers 8 tot 14, so mens kon sê, handel oor, oor die wonderlijke hevelik en, en Godse verzorg. In vers 8 tot 14 word beskryf hoe die meisje nou groot geword het, en God kleem met haar in die hiewelik. Uh, net so terloops die frase, ek het jou onder my zorg geneem, in die 83 vertaling, of wat vertaal word in die 53, met ek het jou onder my vleels geneem, is een typische beeld wat gebruik is uh, om te dui in die breus op een hiewelik sluiten. En het word dan ook expliciet in vers 8, uh, of daar word expliciet in vers 8 daarna verwijs, en dan word die verbond genoem, want dit is natuurlijk precies wat hyvelik ook is, nee, dit is een verbond, en kijk hoe mooi stel God het in vers 8, ek het my met een eed aan jou verbind, dit is hyvelik, en met jou een verbond aangegaan, sê die Heere my God, jy het myne gewold, da die hyvelik, jy het myne gewold, ek, ek het in die verbond met jou ingegaan, en hier sien ons natuurlijk weer in, broers en sisters, ons sê dit baie op mekaar, maar ons moet het verstaan, die verbondsverhouding is hyveliksverhouding, En ons weet, door die verbond wat God met Israel aangegaan het, word Israel iets besonders. Dit wat hier beskryf word, baie uh, grafies beskryf word, uit, uh, met prachtige beelde beskryf word. Israel wat iets besonders word. En dit is precies wat gebeur het. Nadat God die verbond aangegaan het met die volk, al die wonderlijke stipulaties gegeet, word die volk iets besonders, die ordinaties rondom. Geweldig. Totaal anders. Die, die Torah, as ek het so kan stel het, is er iets absoluut aantrekkeliks gemaakt tegen die ander volk. In vers 14 breik hierdie jong meisies sy skoonheid een klimaks. In die einde van vers 13 word sy koningin genoem, en dan wat beskryf word in vers 14, wonderlijke dinge wat daar beskryf word, verwijst verskynlik na die as wees nou histories daar oordink, verwijs waarschijnlijk na die tijde onder Salomo en, 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 en David, of David en Salomo, jylle sal weet, Jerusalem het, het eindelijk die juweel van die, van die Midden-Oosten geword, en mense het van heinde en verre gekom om te kyk na, na wat daaraan aangaan. Maar baie belangrijk, dit alles is bereik door God, so onverdiende, onvoorwaardelijke, uitverkiesende liefde van hier die volk het niks was nie. Dit was nie om rede daar iets aantrekkeliks aanvankelijk in hulle was nie, en uh, die boek Deuteronomie, ons is nie tyd om al die gedeeltes te lees nie, maar ga maar my Deuteronomie, om God maak het weer en weer duidelik, ek het julle nie gekies om dat julle meer was en beter was dan die ander ander volk. en nie een teendeel, julle was minder as hulle. Baie belangrik. Ek het besluit om jylle te kies uit liefde uit. Nie omdat ek klomp voor my gehad, en het gesend, jylle staan bykie uit voor die ander nie. In teendeel, sê God, dan lees my die etnome. Dan kom ons by vers 15 tot 34. En hier die prachtige verhaal, wat ons krij in beeldvorm, verander in een afstootelike prentje. Nee, een afstootelike prentje. In plaas van dankbaarheid, en dankbare getrouheid aan God, oor al die schoonheid en pracht wat verkry is, wat gebeur? Die volk maak nou staat op haar schoonheid, en gebruik juist haar schoonheid, let wel, sy gebruik juist haar schoonheid om te hooreer, die schoonheid wat God vir haar gegeet. En dan oor juist dit wat God gegeet, uit liefde vir die volk, word nou aangewend om weg te beweeg van God, dit word gebruik vir prostatiesie. Nou, jylle jy is nou achtergekomen dat alhoewel hier natuurlijk sprake is van geestelike prostititie uh, of hoererij dan, was daar ook werkelike fysische hoererij, want dit was deel van die heidense godsdienste, sy godsdienst waarmee hulle gehoereer het, die volk. Waan hulle nou deel gekryd, so, so die, die, die beeld slaan eindelijk na twee kante toe, nee, fysische en geestelike. Die volk het een absolute slet geword. Hulle het totaal van die heren vergeet. En ach, mens, dink aan dit en noem hym waar die heren sê, pas op Dat julle my nie gaan vergeet, as het so goed gaan in die land. Dis wat gebeur. Dat God vergeet. Vergeet in die sin, in verhouding verhoudingssin, ne. Soos ons vir iemand sal sê, dit lyk vir my, jy het my vergeet. Dit beteken nie, jy weet nie meer van my. My, jy het my vergeet. Dis wat gebeur. Vers 20 en 21 is natuurlijk absoluut walgelik. Uh, ons lees het maar net weer. Jy het jou seens en jou dochters wat jy, met, wat jy, wat jy vir my in die wereld gebring het. Gevat en hulle vir die afgoede as offermalteie aangebied. Was jou ontrouw nie genoeg nie dat jy ook nog my kinders moes slag en hulle vir afgoede moes laat verbrand? Dit is waar die afgodmollog ingekom het. Uh, letterlijk is die kinders verbrand in die vie. Dis er al doen. Kan jy dit nie voorstel? en zekerlik is 30 tot 34 nog meer schok, die schokkende van alles. Kijk, hoe onverskoonbaar prostitutie ook al is. Nee, ek kan my nog verstaan, dat soms word vrouwens dier omstandighede, uh, dier absolute armoedig, amper in een sekere sin gedoong tot prostitutie. Hoe onverskoonbaar het ook al is. My sou nog ontzett, daar is tye wat met dit gebee. Maar nou kom die heren en hy sê, kyk, Jerusalem. Andere betaal nie om met jou te slaap Jy betaal om met hulle te slaap Jy is nie as een gewone prostiteet nie So die punt is, Jerusalem Al die afgoedere is nie op jou afgeforceer nie Jy het gekies Jy het lief
1: Jy betaal daarvoor so hulle is nie eers goed
0: genoeg om gewone prostitie te genoem te worden. So die hooflein van die allegorie, dit die hooflein van die allegorie, en dan in vers 45 tot 63 is daar een beetje uitbreidings eindig op hierdie allegorie, eerstens in vers 45 tot 43, Godse oordeel. In hierdie verse spreek Godse oordeel oor hulle ei. En ons moet verstaan, broers en sisters, hy sal natuurlijk die God wees, as hy dit nie doen nie, as hy nie hierdie absolute prostitutie, prostitutie straf nie, en let wel, hy, hy sê hy gaan, hy gaan Israelse minnaars gebruik om dit te doen, hylle sal haar stroop van alles. Dan vers 42 wees God maar net, dat dit wat hy doen word nie gedrijf dier een blote slechte hier meer nie, nee, is, dit is een denkende, rechtvaardig, mys kan besef, betelike optrede, hy sal sy oordeel op hulle uitstort, totdat hy as de ware tevrede gestel is. Dit wees vir ons, dit is nie maar net die uitbaast, God weet wat hy doen in sy oordeel. So dit is vers 45, 8 vers 45 tot 43, dan in vers 44 tot 52, uh, wees God op hierdie moeder en sisters van Jerusalem, wat meer meerigverdig is as sy, En dan woorde, Jerusalem is eindelijk erger as die heidense tiete, haar moeder, en as haar sister Samaria en Sodom, ja, Sodom, selfs Sodom is meer rechtvaardig in vergelijking met Jerusalem. Het beter, leie beter leven as Jerusalem. <laughs> is skokkend hoor. Ach, en dan, vers 53 tot 60, waar ons net die absolute Vertrouwheid van God die minnaar sien. Ik ga dit net weer lees, ek hoef nie enig iets oor te sê nie. Vers 60, maar ek sal die verbond weer laat geld, wat ek met jou en jou hier gesluit het, en ek sal dit altyd in stand hou. Verstel? Ek sal my verbond met jou, vers 62, in stand hou, en jy sal besef dat ek die Heere, as ek dit doe. Vers 63, jy sal daar aan dink in jou skam, jy sal van skamte nie weer jou mond koop maak nie, want, Ek gaan my met jou versoen ten spyte van wat alles van alles wat jy gedoen het sê die Here my God. Broers en susters, hier sien ons God as die absolute ideale getroue manmina. So dis wat ons sien. Die vraag is nou wat sê dit vir ons? Hoe moet ons dit verstaan? Ach, en ek wil volgend nie nou weer uitbreid oor hoe hierdie straf en hierdie herstel van God historisch plaas vind het nie. Julle moet my gaan luister na my inleidende twee preke daar. Ek wil hy ons moet dit onmiddellik nadertrekken ons self. Ek nou baie verwijs na Romeine 15 vers 4, wat sê dat alles wat van tevore opgeskrywe is, is ter wille van ons geskrywe. En in die gedeelte, denk die mens, aan die gedeelte soos Ephesians 5 vers 4, waar die verhouding tussen ons as Christene en die Heer Jezus expliciet ook beskryf word as een heveliks verhouding. En in die licht daarvan kan ons met vrijmoedigheid hierdie beeld vat, wat ons in die segel krij, want hierdie beeld word in een sekere sin dwars doorgetrek tot binnen in openbaar. Daarom kan ons het gebruik. So, roes en sisters, ek dink as ons dier hierdie gedeelte geraak wil word, beweeg wil word, moet ons vanochtend, ons moet vanochtend as as individue en as gemeente, gewillig wees om om sekere dinge te erken. Hy dink ons moet gewillig wees om te erken dat ons as christene volk, meer nog ons as gereformeerde, Calvinistische, wit, Afrikaans sprekende, baptiste, ons moet erken dat ons juist ook in die selwe positie as Jerusalem kan kom, ons self daarin kan bevind dat juist ons in geestelike prostitutie kan verval, juist omdat ons staat maak, juist omdat ons goed voel, juist omdat ons roem oor die geestelike schoonheid, ja, let wel, die geestelike schoonheid wat God ons gegeen, juist as gevolg daarvan, kan ons verval in die positie van Jerusalem, en, en ons moet gewillig wees vir ochend om dit te herken, anders gaan hierdie stuk by ons voorbij gaan, en elke persoon, ek moet gewillig wees om dit te sê, ek mag dalk ek, ek mag dalk in hierdie, toestand in inbeweeg. Juist omdat ek staat maak op my geestelike schoonheid, dit wat God my gegeen, dit waarvan ek deel kan wees, uit genade. Jy sien, ons kan van oogend vreselik vroem hier sit, terwijl as ons eerlik is, hoe reer ons met dinge rondom ons, wat ons reken, ons levensbetekenis kan gee. Ons het verlede sondag nou daarover gepraat, ek wil nie weer alles herhaal nie, maar daai dinge waarvan ons sê, ek het hierdie ding nodig om my gelukkig te maak. Of dinge waarvan ons sê, as ek hierdie ding nie het nie, as ek hierdie ding nie het nie, is my leven waardeloos en betekenisloos. Dan is ek nie iets waard. En dit is al ons verlede sondag gesien, dit kan dinge insluit soos die goedkering van ander. Die goedkering van ander. Die begeerte om mag uit te oefen oor ander. Dit kan wees my waar, dit kan wees gemak. Ja, kan selfs wees jou die godsdienstige dinge wat jy doen. Ek denk, mens, moet kan, mens sal moet bijvoeg in ons tyde, dit kan jou selfoon wees. Jy sien, as jy nie meer betekenis vind in God, meer waarde vind in God, die God wat jou opgetel het, Toe jy jou bloed gespaard leid, geestelik gesproken, en en vir jou gesê het, leef nie, as jy nie meer waarde hergenom, en, en, en meer betekenis nie, is jy op een gevaarlijke plek. Ons het mekaar gesê, ek het nou daarna verwijs, mys kan zelfs hoereer met al die godsdienstige dinge wat jy doen. Jy sê, jy kan so seker wees dat, dat jy bijvoorbeeld die gereformeerde theologie verstaan, jy kan so goed voel dat jy nie charismatisch is nie, dat jy een baptist is, jy kan so goed voel dat jy nie emotioneel meegeslee word door allerhande dinge nie, maar jou verstand gebruik, jy kan so staat maak hierop, so goed voel hiero hieroor, dat jy koud en klinies raak in jou verhouding met God en Jezus. Dit die gevaar. En hierdie koudheid kan juist veroorzaak, dat jy eindelijk al meer jou sinne en betekenis vind, bloot in wat jy weet, en in wat jy doen as christen, en nie meer in Christus die minnaars self nie. Dit is die probleem. Dit is een weesendlijke gevaar. Voor ons wat jy sê, weesendlijke, voor my wat jy sta, het is een weesendlijke. Vind jou vervulling, Jy vind jou betekenis in wat jy weet, in, wat, in die christelijke dinge wat jy doen, maar nie meer in Jesus' sel en die verhouding met hom. Jy sien jy gebruik jou skoonheid om te oorreer, dis maar die sel het wat eere slim te doen. Is ons nie dat in een erger toestand, as baie van die rondom ons na wie ons die vinger wees? Is nie dat erger? Jerusalem was erger as Samaria en Sodom, en ons, al die ouwens, dan wees die vingerwees, Zuma, en die kapers, en die moordenaars, en die ergbrekers rondom ons, is hulle nie dat beter as ons nie? As hulle alles ontvang het, wat ons ontvang het, sal hulle nie dat beter gewees het? As moet jy die, die harde vraag van self afvraag, broersens, se die eerste vir oogend is, is dit, uh, net soos in die geval van Jerusalem, is die eerste vir dat het is moeilijk dat ons erger as prostitiete kan wees. want jy sê, vraag is vir oogend, word ek en jy gedoen om nie meer tyd aan God self te spandeer as aan ander dinge nie? Word ons gedoen daar? Of kies ons dit? Omdat ons meer lief is vir die ander goed is ons nie erger als prostitiete.
1: Ons betaal, ons wil, ons kies.
0: Ek het aan die begin gesê, ons focus is op God, en ons moet dit vergeet nie. Ons focus in die studies is, is op God, op wie God is. En, en die punt van oogends is, broers en sisters, ons moet sien en besef, Ja, wat ons doen. Het is makkelijk om, om het af te skuif op Jerusalem. Ons moet besef wat ons doen, maar ons moet baie, maar baie belangrijk vir oogend, ons moet besef, dat wat ons doen, doen ons aan God, en daarom is het belangrijk om te verstaan, wie is God, soos het naar voren kom in hierdie gedeelte. En daarom moet ons kyk na God as minnaar, wat beskryf word hier in die segel, en ons moet bedink, ons moet besef wat ons doen aan ons minnaar. Kyk, die, die, die hele rede waarom, God hier die kries, schokkende taal gebruik, hier die schokkende beelder. Hoe kom doen hy dit? So dat ons kan verstaan hoe hy voel. Dit is die rede achter die beelder. Hy wil hier eens met verstaan hoe hy voel. Hierdie goed wordt aan hom gedoen, let wel. Hy, hy is nie al ver, neutraal en nou beskryf hy wat hulle hier doen nie. Hierdie goed wordt aan hom gedoen is belangrijk om dit te verstaan. En daarom in die eerste plek, moet ons ook onthou van waar ons kom. Het wordt so uitgedruk in hierdie gedeelte. Mense dink aan vers 22 nog bijvoorbeeld. God sê, onthou, onthou wat jy was. Nek en jy moet onthou wat ons was. Wat sou van ons geword het, as het nie was, vir God en Jezus, en die werking van die geest. Alles wat jy is, en alles wat jy het, is onver, onverdiende liefde en genade. En, en, en het, het sluit selfs die fysis en die materiële in. Jou, geest, jou geestelike, wat jy geestelike het, maar selfs wat jy fysis financieel het, was dit nie vir God nie, waar was jy? So ons moet ons, ons, moet ons geestelike prostitutie in die licht daarvan beding. Beding die dinge wat jy doen, in die licht van hierdie God, wat ten spuite van alles wat jy doen en gedoen het, jou hom met jou, met jou versoen. Dit is die punt in vers 63, is dit die geweldige? Ons hoereer en God versoen. Ah, as dit een mens nie beweeg tot, tot dagelikse bekeer, en terug beweeg na hierdie God, nie sal niks. Ons hoereer en hy versoen. Jezus in die nacht waarin hy oor is, het die brood gebreek, en het die, beter, het die beker geskink en gesê, doen dit tot my gedachten is, met andere woorde, dink, aan wat ek gedoen het vir jy. Ons moet dink aan die feit, broers en sys, is dat Jezus in een sekere sin, die pad geloop het, in die plek van die volk, en ook in ons, in ons plek. Hy is as de ware dier God weggegooi, soos een weggooi dochter babakje. in ons plek. God wek hom op, in ons plek. Dink daar, dink daar. Maar nou, baie belangrijk, ek dink ook, dat hierdie gedeelte, wil hy ons moet raak sien, die teenoorgestelde, van hierdie ontrouw. Met andere woorde, ons moet, die, die, die ideaal van die christelike leven sien, as die teendool van hierdie omtrek. En dan hoor, wat is moendlik in die christelike leven? Wat was moendlik vir die volk? En die antwoord is, diep geestelike gemeenskap met die ideale, liefdevolle, ontfermende, vergevende, versoenende man, God en Jezus. Dit is wat moendelik. Daar is niks beter moendelik in die leven. dan kan die geweldige vervulling en vreugde, uh, wat een seksuele verhouding geef, waar, waar daar een man is wat trouw is en ontfermend ontverm, is en, en liefdevol is. Wel, baie meer is dit. Baie meer is dit. Dit is moendelik in verhouding met God. Meer vervulling, meer vreugde. Ek het verwees na die versers 5, wat eindig in die sinne een ander weergave is van die 16. As daar gepraat word van wat Christus vir ons gedoen het, ons sy breid. En dit word voorgehou as een beeld vir die hevelig. En as ons hier die waarheid vat, hier die waarheid dat dis hoe ons die breid van Christus geword. Dis hoe ek deel geword het daarvan. Dit wat beskryf word in die 16 en bevestig word in die Ephesians 5. En as ek aanvaar, dis wat ek nou is, bruid van Christus. As ek laat my goed vat, hoe ek die bruid geword het, en ek vat die waarheid van, ek is nou die bruid van Christus. Proers en sisters, daar moet het, het verandering bring in ons, in ons optreden. In ons manier van geestelik dink, in ons manier van geestelik leven, dit moet een verandering, verandering bring, die waarheid. En dan worde om God te sien as die ideale man en minnaar, ons as sy breid, dit gaan die manier waarop ons leef en dink beinvloed. Kom ons dink ekie, probeer dit ekie al prakties maak. Hoekom bring jy in die ochend <coughs> vir jou man of jou vrou een kopje koffie in die bed? Vertrouw daar silkes onder ons.
1: Dit is nie om jy
0: hom of haar jou wil maak nie. Hy sal reeds jou man of sy sal reeds jou vrou, nie. Jy doen het toch nie om seker te maak, hy op sy los jou nie. Ons voelt aan anders nie hoe het werkt. Jy doen het nie eerst so hy of sy jou moet goed behandel, nie. Vrou nie so. as ons, ons dink menselik, in menselike term over die goed, hoeveel te meer is het waar in ons verhouding met Christus? Ons hoef nie dinge te doen, so ons kan voel hy aanvaar ons nie. Ons moet verstaan, hy is altyd genadig, baramhartig teender my, selfs al verdien ek dit. Selfs al verdien ek dit nie. Is hy so teender my? Let wel, hy is die ideale man. ideale minna. Wat geef jy jou my vrijmoedigheid in ons hevelik om om te praat, uh, om te sê wie jy is, wat, uh, wat geef jy die vrijmoedigheid om net te wees wie jy is? Ons het nie altyd die vrijmoedigheid, maar in die mate waarin ons die vrijmoedigheid het, hoekom? Wel, om wat my man, my vrou, my aanvaard in spuiten van wie ek is. Nou, broers en sisters, hoeveel te meer? Hoeveel te meer? God weet alles van jou. Baie meer is wat jou man en jou vrou van jou weet. Jou man en jou vrou, ons kan nie in mekaar sa harte rechtig sien nie, nee, ons weet het. Ons kan nie rechtig, ons kan nie rechtig daar binnen sien. God weet alles. En hy het my steeds onvoorwaardig lief. Met die liefde, wat hy gehad het aan die krui. En dit behoort ons gedrag te verander. Nee, dit behoort ons julle, ons verhouding te verander. Ach, binnen ons lieveliksverhoudinge, binnen ons liefdesverhoudinge in, 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 in hierdie leven, weet ons dat, hoe meer, hoe meer ek liefde beleef, hoe meer wil ek liefde gee, en hoe meer wil ek dinge doen om die andere een te behaag. Nee, dit is niet zo. So. Weerens, hoeveel te meer? Hoeveel te meer, as ons, as ons bedink wat God vir ons gedoen het in Christus, hoeveel te meer wil ek hom nie, of behoort het nie so te wees, dat ek hom wil gelukkig maak, te doen, hoeveel te meer het behoor het nie, begeert nie om te doen dit wat hy wil, wat hom gelukkig maak. Denk nou aan sonde as die, as die teenpool van hierdie ding. Sonde, broers en sisters, is echt breek en is prostititie, want het is een verraaiing en een verlooning van ons ware en beste liefde. Ons moet sonde so sien. Ons kan so lichtlik raak met sonde, so gemakkelijk raak met sonde. Dit is hoe ons sonde moet sien. Ons moet sonde sien in die licht van hierdie beeld. Dit is verraaiing en verlooning van ons ware en beste liefde. Hoekom sal jy die sonde pleeg? Hoekom sal het so die liefde van die persoon wat jou laat echt pleeg, is nie liefde nie. Sonde is oos ons beskryf het, in al hierdie afgoede. Hierdie, hierdie sonde het ons nie lief nie, dit het jou nie lief nie. Hierdie sonde probeer jou gebruik, dit probeer jou misbruik, dit probeer jou verslaaf, en uiteindelik probeer dit jou vernietig. Sonde, broers, is dit vat van ons, dit gee niks terug nie. Dit mag wonderlijke leens gebruik. Dit mag vir jou die wereld beloof. Dit beloof altyd die hemel in die richting van die hel. Dit
1: is wat sonde doen. Maar
0: dit is sleê. Waarom sal jy die een los wat jou so lief het, en elke dag so lief met die selfde kruis liefde? Waarom sal jy die een los, wat jou met omself versoend, al pleeg jy prostitutie. Waarom sal jy hierdie een los vir al hierdie ander minnaar? Waarom sal jy die een los wat beskryf word as die leeuw en die lam? In hom is alle mag en kracht en alle teerheid volkome in balans gecombineer. Geen aardse man het dit nie. Ongelukkig vrouwens, nie een van ons is dit. Maar God en Jezus is dit. Hy is dit, hy is die volkomene, hy is die volk, hy is die ideale man, hy is alles wat jou hart begeer. Hy is in St. Paulus dit in 2 Korintiërs 11 vers 2 en 3. Hy sê: "Ek waak oor julle met 'n ywer wat van God kom, want julle is soos 'n jong meisie wat ek aan een man toegesê het as sy bruid, en wat ek vlekkeloos na vlekkeloos na hom toe wil bring. Die man is Christus, maar ek is bang. Ek is bang dat julle gedagtes weggelei sal word van die onverdeelde en syvere toewijding aan Christus, net soos Eva verlei is, dier die listigheid van die slang. Julle sê nie, die beeld is oorraad. Van die beginne. Is oorraad. Julle bybel is vol van die lieveliks verhouding, en ons weet, uiteindek, openbaring eindig met, met die bruilof, wat geveer, gaan. ach, broers en sisters, my gebed is maar net vir myself, en vir elke van ons, dat hierdie paar gedagtes, rondom God, God die, die groot minnaar, die een wat ons versoen met homself, weer en weer, te midden van ons, geestelike prostitutie, dat hier die gedagte is, ons man het weer op niets al leid, tot aanbidding van hom, tot die toewijding aan hom, tot kontak met hom, tot harts gods het is my gebed. Kom ons raak vir een paar oomlikke stil, elkeen, vir myself, as jy wil, kan jy samen met die persoon langs jou bid, uh, kom ons dank om vir wie jy is, kom ons gee ons self net weer vir hom in gebed. Geep haar oomlikke van stilgebed. Heere, dankie vir die woordkoop. Dankie vir hier beeld wat jy gebruik in die segel. kom ons oor oop te maak vir wie jy is en ook ons oor oop te maak vir wat ons sonde eindelijk in diepste is. Ach, Heer, ons moet beleiksel en belees, dit wil ons denk ons aan ons sonde, ons oortredinge, ons ongerechtighede, so klinies, so apathies. Ek wil vraag dat hy ons te die dierie geest sal help om onwaarlik te dink vanuit hierdie besef van wie is die minnaar ware, getrouwe, echtgenoot, liefdevolle een, ontvermende een, hoe bid het ons sal verander, dat ons hele manier van dink sal verander, ons levenswijse sal verander, ach jyre, bid het vir myself, en jy ken ons vir oog, jy weet hoe, ons, hoe makkelijk ons kan koud raak, en afzijdag raak, en in die proces ander minnaars kan aanhang, die wereld, Mag Jere, doen die werk van oortuiging in die ochtend door die geest. Assebleef, ons gevraag het in Jezus naam.